0: Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge Mom Talk Unzensiert. Wir sind drei Mädels, drei werdende Mamas, unterschiedlichen Alters ähm, und unterschiedlichen Geschichten, die wir euch gerne erzählen möchten. Naja, warum machen wir das eigentlich? Wir sind alle zu, ziemlich zur gleichen Zeit, alle circa im zwei Wochen Abstand schwanger geworden. Man könnte meinen, wir äh, hätten uns abgesprochen und unsere Männer getriezt, aber nein. Tatsächlich hat uns die Schwangerschaft als, als werdende Mamas und als Freundinnen wieder zusammengeführt erneut, wofür wir auch unendlich dankbar sind und haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und uns seit Monaten ausgetauscht. Und dabei konnten wir einfach feststellen, dass es einfach so unendlich viele Themen dazu gibt und ähm, naja, auch so unterschiedlich viele Meinungen und jeder auch irgendwie seine feste Meinung hat. Aber manche ja, haben auch Meinungen, die sie vertreten. Manche möchten ihre Meinung, ähm, ja, sind da ein bisschen flexibler in ihrer Meinungsfindung, sagen wir es mal so. Und äh, wir möchten einfach euch äh, unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks vielleicht sogar ein bisschen an die Hand geben... Und äh, möchten auch etwas chronologisch vorgehen. Also beginnend mit dem Thema erstmal Mama werden, also schwanger werden, was ja auch einfach ein Riesenthema und Portfolio aufweist. Dann die Schwangerschaft an sich, ja, auch vielleicht so ein paar Gadgets, ne? Was braucht man, was braucht man nicht, was brauchen wir unserer Meinung vielleicht nicht. Auch hier, wir drei sind ganz unterschiedlich und haben daher auch unterschiedliche Meinungen. Und jeder kann so für sich auch dann hier das Beste einfach für sich rausziehen. Wir sind auch offen und dankbar für andere Meinungen, die uns vielleicht noch mal weiterhelfen und unterstützen. Ähm, und dann geht es natürlich auch um das Mama-Sein. Denn wir sind drei unterschiedliche Frauen. Wir sind zwei Erstmamas. Und eine von uns ist schon dreifache Mama und gerade mit ihrem vierten Kind äh, schwanger. Und von daher... Äh, können wir wirklich auch auf viele unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen. Wer sind wir denn jetzt hier überhaupt? Also ich bin die Ann-Kathrin, 32 Jahre alt, mit meinem ersten Kind, mit meiner ersten Tochter schwanger. Und äh, dann haben wir die liebe Jennifer, 36 Jahre alt, auch mit ihrem ersten Baby schwanger. Und wir haben die liebe Selina, 31 Jahre alt, und schon dreifache Patchwork-Mama und jetzt mit ihrem vierten Kind schwanger. Und jetzt beginnen wir mit der lieben Jenny, die wird jetzt mal ihre Erfahrungswerte berichten, wie sie den Weg bis zur Schwangerschaft gefunden hat, welche Steine ihr im Weg lagen und wie sie diese aus dem Weg geräumt hat, wie sie sich selbst informiert hat und was ihr zum Schwangerwerden für sie und ihren Partner da am meisten geholfen hat. Und sie wird da auch ganz unverblümt und unzensiert über die nackte Wahrheit sprechen und nicht nur über das Schöne, über die Blümchen und Bienchen, sondern tatsächlich auch über die Hürden und Steine, die ihr in den Weg gelegt wurden und die teilweise nicht so schönen Erfahrungen.
1: Hallo, hier ist die Jenny. Wie die Anne kathrin ja mich schon vorgestellt hat, ich bin 36 Jahre alt ähm, und habe letztes Jahr im März, also März 2022, mit meinem Partner zusammen beschlossen, eine Familie zu gründen. Und ähm, ich muss dazu sagen, vielleicht äh, für all die, die uns noch nicht kennen, ähm, mein Partner ist beruflich sehr viel unterwegs. Ähm, das heißt, wir führen eher eine Wochenendbeziehung und äh, ja, haben quasi immer nur die Wochenenden zusammen was natürlich auch das Schwangerwerden ein bisschen erschwert. Das mal so zu unseren Voraussetzungen, weil entweder hat man Eisprung und der Partner ist nicht da oder der Partner ist da und man hat keinen Eisprung. Genau, also das war schon mal so die erste Hürde, was aber quasi an unserem beruflichen Kontext einfach liegt. Und daher haben wir, genau, das ist schon mal so unsere erste Hürde gewesen, die aber ja nicht bei allen Paaren gegeben sind. Die meisten Paare, ich sage ich mal, leben ja die ganze Zeit zusammen und nicht nur an den Wochenenden. Genau. Also wir starten dann bei den Bienchen und Blümchen. <lacht> Nämlich, was braucht es, um eine Familie zu gründen? Also erstmal klar, Verhütungsmittel absetzen und dann in die Babyproduktion starten mit viel Liebe. <lacht> genau, also wie schon eben erwähnt, ich habe ja, also wir haben im März 2022 ähm, quasi dann begonnen. Mit unserer, Baby, ja, mit unserer Babyplanungsphase. Die ersten zwei Monate ist bei mir in tatsächlich gar nichts passiert. Also ich habe mich dann mit ein paar Freundinnen ausgetauscht, die waren alle fleißig am Zyklus-Tee trinken und waren innerhalb von einem Zyklus schwanger. Und dann dachte ich, coole Sache, das mache ich auch. <lacht> Ähm, genau, bei mir hat das leider nicht funktioniert. <lacht> dann war dann, ja, der dritte Monat war da nichts. Ähm, genau, im Mai, also tatsächlich dann doch im Mai, ähm, hatte ich auf einmal Symptome ähm, wie Übelkeit, Unterleibsziehen, Kreislauf, Schwindel, Müdigkeit. Ähm, und wenn man das alles mal so googelt, dann weiß man, dass das erste Anzeichen einer Schwangerschaft sind. Ähm, da war ich erstmal so ein bisschen voller Vorfreude, weil ich gedenkt, gedacht habe, ähm, ja, jetzt hat es geklappt. Ähm, habe einen Test gemacht, der war allerdings negativ. Aber gut, wie das bei uns Frauen einfach so ist. Das war natürlich ja auch noch vor dann der Periode. Das war ein ganz sensibler Frühtest. Die müssen, können ja einfach auch manchmal falsch negativ sein. Ähm, das ist ja manchmal noch ein bisschen dann früh. Deshalb hatte ich einen Termin bei meinem damaligen Frauenarzt gemacht, ähm, genau, der hatte mich dann untersucht und festgestellt, sie sind nicht schwanger, okay, das war dann die harte Realität, äh, war so ein, so ein ja, schon so ein Rückschlag, weil ich so gedacht habe, jetzt hat es echt geklappt, ich hatte so viele Symptome, ähm, aber er meinte, die gute Nachricht ist, für alte haben sie eine gut aufgebaute gebärmutter Dann dachte ich, wuhu. Ja. <lacht> ähm, genau, also wenigstens etwas. Genau, was er damals auch äh, mir geraten hatte, war ähm, eine Blutentnahme, dass man einfach mal äh, nach der Schilddrüse schaut, wie da so die Werte sind. Und ähm, genau, weil das ja einfach, ja, kann man einfach mal so mitgucken. Und... Ähm, dann waren ein paar Tage später auch dann diese Werte da. Er meinte, soweit ist alles in Ordnung. habe zwar eine leichte Schilddrüsenunterfunktion, aber das würde erstmal keine Rolle spielen. Und ähm, genau, mein TSH lag damals bei 3,86. Er sagte, alles erstmal so in Ordnung. Da das mein Arzt ja gesagt hatte, hatte ich mich ja drauf verlassen und ähm, dachte, das ist dann, wird dann schon seine Richtigkeit haben. Im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, weil ich war dann schon so, naja, es war jetzt dann schon der vierte Monat, in dem ich nicht schwanger war und ich dachte, naja, irgendwo muss ja da der Haken sein und habe überlegt, also habe dann einfach so geguckt, ja, woran könnte es dann noch hängen, welche Herausforderungen oder welche Depots, vielleicht habe ich einfach nicht genug Mineralstoffdepots, ne? Vitamine, Mineralien, und habe dann YouTube für mich als Lernplattform entdeckt. Und bin da auch verschiedenen Babywunsch-Coaches und auch äh, Frauenärzten gefolgt. Und habe dann mir für mich immer mal wieder ähm, rausgeschrieben. Ich habe mir dann so ein Heft gemacht, wo ich immer meine Notizen dann vervollständigt habe. Und dann hat sich das für mich so nach und nach wie ein Puzzle zusammengesetzt. Und ähm, genau, wo ich einfach alles zusammengetragen habe. Und ähm, ich habe dann angefangen, also das hatte ich vorher schon gemacht, meine Zykluslänge getrackt oder generell meinen Zyklus getrackt, ähm, weil es ja einfach ganz wichtig ist, wenn man schwanger werden möchte, dass man zum einen regelmäßig einen Zyklus hat. Wenn man dann jetzt mal so bei, bei äh, Google schaut, sagt man, oder in der Regel wird von einem 28-Tage-Zyklus ausgegangen, was leider nicht der Realität entspricht. Ich glaube, die wenigsten Frauen haben einen 28-Tage-Zyklus. Bei mir waren es zum Beispiel immer nur 24 oder mal 25 Tage, wenn es lang war. In der Regel waren es 24 und dann habe ich halt eben auch rausgefunden, das ist ja so Sachen, mit denen beschäftigt man, oder habe ich mich erst beschäftigt, als ich wirklich schwanger werden wollte. Davor war das für mich jetzt nicht so interessant, ist einfach auch, ähm, wie lang sind die verschiedenen Zykluslängen. Also diese, diese erste Phase und die zweite Phase. Ähm, vor allen Dingen ist meine zweite Zykluslänge ähm, einfach auch lang genug, hat die mindestens 10 bis 12 Tage, ähm, die das Ei einfach braucht, um sich einzunisten. Oder ähm, ist es einfach kürzer und habe ich dadurch eine Gelbkörperschwäche, die, die behandelt werden sollte. Ähm, das war so eine eine Sache, die ich rausgefunden habe. Ähm, genau, oder ähm, ich habe auch mein Blut checken lassen, einfach auch mal um die ganzen Werte zu schauen. Ist mein Körper eigentlich rundum versorgt, weil wir werden oder... Der Körper wird erst dann eine Schwangerschaft zulassen, wenn einfach auch alle Vitamin- und Mineraldepots aufgefüllt sind und ähm, da einfach auch keine Mangelerscheinungen sind. Ne? Genau. Ähm, ja, also es spielen wahnsinnig viele Faktoren mit rein, unter anderem auch die Ernährung. Ähm, wie sportlich man ist, ob man Übergewicht hat, ob man Untergewicht hat. Also es ist wirklich ganz, ganz viel. Und vor allen Dingen halt auch gerade in meinem Alter mit 36 Jahren ist es ja auch nochmal so, dass man sich einfach auch fragt, ja, kann ich denn überhaupt noch schwanger werden? Oder also läuft meine Zeit jetzt einfach schon langsam ab? Also das war auch so was wo ich so ein bisschen Panik auch bekommen habe, weil ich gemerkt habe, es ist für mich nicht so leicht, schwanger zu werden. Und ähm, habe dann auch angefangen, neben, also ich habe ja meinen Zyklus äh, getrackt und habe dann aber auch erfahren, dass ähm, es eigentlich auch ganz gut ist, seine Basaltemperatur zu messen. Weil nur in der Basaltemperatur, wenn man die tagtäglich misst mit einem speziellen Thermometer, also gibt es auch mittlerweile unterschiedliche ähm, Methoden ähm, kann man überhaupt feststellen, ob man überhaupt einen Eisprung hat. Und ich bin bis dato davon ausgegangen, dass ich einen habe, weil ich hatte ja logischerweise auch regelmäßig meine Periode. Ähm, und dann dachte ich, das wird schon laufen. Ähm, genau, tatsächlich habe ich dann aber auch äh, erst erfahren, dass das ähm, ja, eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass man das wirklich nur über die Basaltemperatur herausfinden kann. Und das fand ich zum Beispiel auch super interessant, ähm, habe dann angefangen, auch meine Basaltemperatur zu tracken, gleichzeitig aber auch meine Depots aufzufüllen. Ich habe logischerweise Folsäure, was man so weiß, dass, dass man das einfach schon mal gute drei Monate vorher nehmen sollte, ähm, supplementiert und habe mich einfach auch dann mit diesen Präparaten auseinandergesetzt. Also, dass man einfach nicht die Sachen aus dem ja, Drogeriemarkt nimmt, sondern dass es schon, Bio, die bioaktiven, hochwertigen Varianten sein sollten. Ähm, genau. Und vor allen Dingen, also ja, genau, dass äh, man da die definitiv halt auch auf Qualität Wert legen sollte. Also ich habe im Monat, ja, also meine Präparate haben so ja, im Schnitt vier bis sechs Wochen gehalten und dafür habe ich im Schnitt ungefähr 120 Euro ausgegeben für wirklich Gute Präparate, die meine Depots wirklich aufgefüllt haben, genau. Dann ähm, kam der Juni und der Juli und es hat sich immer noch nichts getan und ich war langsam echt so krass gefrustet, weil ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, dass es einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich sogar mit fruchtbarkeits begonnen, weil ich dachte, vielleicht hilft ja auch das. Also ich habe nichts unversucht gelassen. Und äh, mein Freund, der war die ganze Zeit entspannt und hat gesagt, ja, das wird schon. Ne? Und auch meine Freunde haben gesagt, ach, du bist viel zu verkopft, du musst dich mal entspannen. Wo ich gedacht habe, ich bin entspannt. <lacht> Nein, ich war natürlich nicht entspannt, aber ähm, ja, ich dachte, ich habe jetzt schon so viel gemacht und ich, es, es klappt einfach nicht. Woran kann das liegen? Dann äh, habe ich einfach weiter geguckt, also weiter auch bei YouTube, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt so viele Sachen ausprobiert, ich habe supplementiert, ich habe getrackt, ich habe Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt. Ähm, da muss man einfach auch sagen, ähm, genau, also das Sexleben äh, leidet da auch ja schon so ein bisschen, weil so Sex auf Kommando macht dir irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ähm, ja, also das ist einfach so, da hat sich so viel Druck einfach aufgebaut. Und... Ähm, dass ich einfach gemerkt habe, das bringt alles nichts. Dann habe ich, äh, ist mein Frauenarzt, wollte ich dann nochmal einen neuen Termin machen, weil ich dann gedacht habe, im Mai hieß es ja, es ist alles in Ordnung, mittlerweile ist es August, es tut sich immer noch nichts, es muss ja irgendwo irgendwas sein. Ähm, dann hat der mir aber verkündet, dass er jetzt in Rente ist und dann dachte ich, oh shit, jetzt brauche ich auch noch einen neuen Frauenarzt, dann ähm, musste ich mal spontan gucken, wo ich da hingehe und dann habe ich, ähm, genau, die Frauen, den Frauenarzt gewechselt und kam dann mit meinen ganzen Präparaten an und habe da erzählt, was ich schon alles so gemacht habe. Und dann war die erstmal so, wow, sie haben echt schon viel gemacht und super. Ähm, sie sind 36 Jahre alt, stimmt's? Ja, genau. Und ähm, ja, dann haben sie hier die Überweisung für die Kinderwunschklinik, weil mehr können wir hier nicht machen. Und das war für mich so ein Schlag ins Gesicht, wo ich gedacht habe, krass, also irgendwie habe ich mir schwanger werden, Kinder bekommen, Familie gründen, romantischer und schöner vorgestellt und nett, äh, wir müssen jetzt in eine Klinik fahren. Ähm, dann musste ich eben auch zu dem Zeitpunkt, mein Freund ist ja auch immer wieder auf Lehrgang, also beruflich auch viel unterwegs, ähm, dass wir das dieses Jahr dann auch nicht mehr schaffen. Also wie gesagt, Herausforderung, entweder er ist da und ich habe keinen Eisprung oder ich habe Eisprung und er ist einfach nicht da. Und dann dachte ich, also da war für mich so dieses Thema, dieses Jahr wird das nichts mehr, okay, dann müssen wir das auf nächstes Jahr früher verschieben. Und, ähm, dann habe ich aber noch mal so bei YouTube weitergeguckt und ach, wie man dann so da drinne ist, gell. und habe aber so nach und nach für mich einfach das Thema losgelassen, wo ich einfach so gemerkt habe, das, das, bringt, das bringt einfach alles nichts. Ich mache mich auch nur unnötig verrückt. Und dann habe ich ähm, gedacht, komm, jetzt lass mal noch mal deine Blutwerte checken, lass mal noch mal Schilddrüsenwert checken. Und dann war ich bei meiner Hausärztin und dann habe ich da meine ganzen Präparate noch mal mitgebracht. Und habe gesagt, könnte es vielleicht dann doch an der Schilddrüse liegen, weil über YouTube war ich dann auch nochmal darüber gestolpert und habe gedacht, also beziehungsweise habe ich herausgefunden, wie ihr schon wisst, mein TSH im Mai lag ja bei 3,86 und ich hatte inzwischen herausgefunden, dass ein Wert, um schwanger zu werden und dass der Körper auch in der Lage ist, die Schwangerschaft zu halten, äh, ein Wert zwischen 1 und 1,5 nötig ist. Das heißt... Mein TSH-Wert war zwar für die normalen, ja, für eine leichte Schilddrüsenunterfunktion, war völlig okay, aber um schwanger zu werden, war der trotzdem viel zu hoch. Und da dachte ich, wieso hat mir mein Arzt das nicht gesagt? Das hätte er wissen müssen. Ich hätte schon können, drei Monate weiter sein können und ich hätte mir können, noch mal so ein bisschen Frust und Zeitersparnis haben können. Aber okay, ich habe es dann einfach so akzeptiert, dachte, okay, jetzt habe ich ja das Wissen, jetzt. Äh, ja, gehe ich da mal zu meiner Hausärztin, die hat mich dann auch untersucht und hat gesagt: Ja, Frau Schwarz, da haben Sie recht. Ähm, genau, und ähm, ja, aber Sie haben ja schon ganz viel dafür gemacht und ähm, Sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich ganz klassischerweise für die Schilddrüse l verschrieben bekommen und äh, genau, ich wusste auch, dass mein Körper, also dass der Körper generell fünf bis sechs Wochen braucht, bis er einfach auch eingependelt ist und ähm, genau und ja, dann war es mittlerweile auch schon Oktober, also fast, fast das ganze Jahr vorbei. Und, ähm, genau, ich hatte dann auch schon immer damit gerechnet gehabt und dachte nochmal so, also ich muss auch dazu sagen, ich bin seit über 20 Jahren einfach auch Vegetarier, ich, ähm, esse ganz wenig, nur ab und zu mal Fisch, so Backfisch kommt in meiner Ernährung gar nicht vor, also ich glaube, das habe ich das letzte Mal als Kind gegessen oder so, also wirklich schon ganz, ganz lange her und dann hatte ich, ähm, samstags abends total Bock auf Backfisch dass ich mir äh, losgezogen bin, habe mir Backfisch gekauft und habe mir direkt vier von diesen, was ist das, Filets da reingezogen. Habe ich mir gar nichts so bei gedacht. Yummy. Äh, <lacht> yummy, yummy, war super, aber ich habe das echt gebraucht. Und ähm, genau, sonntags bin ich dann in den Dienst ähm, gefahren und bin so im Rausgehen, habe ich dann noch gedacht, ja einen Schwangerschaftstest hatte ich noch packst den mal ein, der wird zwar morgen eh wieder negativ sein, weil man soll ja einfach auch mit Morgenurin ja einfach auch testen, der, der wird schon negativ sein, aber pff, keine Ahnung, das war so ein Gefühl, nimmst mal mit. Dann war ich sonntags noch im Dienst, hat, ähm, war den ganzen Tag so müde und so schlapp, obwohl ich eigentlich ausgeschlafen hätte sein müssen. Und ähm, genau, montags morgens um halb sechs habe ich dann den Test gemacht. Und der war binnen von zehn Sekunden weiter der zweite Strich. Und ich war in dem Moment hellwach, <lacht> vorher noch <lacht> total verschlafen, gell? Und in dem Moment war ich hellwach und dachte, nee, das kann jetzt echt nicht sein, äh, und dann habe ich erstmal angefangen zu zittern, zu heulen. Das war ein Achterbahn der Gefühle. Das war oh mein Gott, oh nein, oh wow. Das kann jetzt gar nicht passiert sein. Ist das jetzt wirklich Realität? Wie oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott Und das ist so. Ich brauche mehr Tests. Ich brauche mehr Tests. <lacht> Und genau, und an dem Morgen hatte ich tatsächlich auch das erste Mal Übelkeit, also mir, mir war es, mir ist das Herz geschlagen bis zum Himmel, mir war es schlecht, mir war es warm, mir war es kalt, mir, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten war, das war, wow, sowas hatte ich bis dato nicht erlebt und, und ich war so, oh mein Gott, jetzt muss ich das erstmal alles quasi runterschlucken, weil ich bin noch im Dienst, ich muss jetzt erstmal funktionieren, ich muss meine Arbeit noch fertig machen, hatte also quasi noch gute zweieinhalb Stunden, ich habe zu dem Zeitpunkt quasi mit Nachtdiensten gearbeitet und hatte morgens dann noch, ja habe um halb neun, neun noch arbeiten müssen, bin dann aber auch um halb neun, ja halb neun, Viertel vor neun gefahren und weil es mir einfach auch so schlecht ging und ähm, dann dachte ich, Oh, jetzt musst du als allererstes in den DM fahren und musst dir mal noch zwei Tests kaufen und die machst du dann zu Hause in aller Ruhe und die waren ähm, dann auch beide direkt positiv, dann habe ich zu Hause quasi nochmal diese zweite Welle gehabt, dass ich dann nochmal so emotional wurde, ich musste nochmal weinen, ich habe noch mal diese ganzen Gefühle durchleben können und habe das dann aber auch zulassen können, weil da musste ich ja nicht mehr professionell sein und mein Gesicht wahren, sondern ich konnte zu Hause einfach dem allen freien Lauf lassen, habe dann auch mal so eine gute halbe Stunde gebraucht, um das so einen halbwegs zu verdauen. Ich bin schwanger. Ich glaube es gar nicht, nach einem Dreivierteljahr so viele Prozedere eigentlich.
0: So viele Bienchen und Blümchen. So
1: viele Bienchen und Blümchen. Ich war ein bisschen überfordert, weil damit hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet, weil ich, ja, wie gesagt, dachte ja eigentlich, das wird es ja nichts mehr. Und dann ähm, habe ich meine Frauenärzte angerufen. Und dann sagten sie, ja, kommen sie äh, dann, das war ja montagsmorgens, kommen sie am Mittwoch vorbei, alles klar. Und dann dachte ich, oh krass, jetzt kann ich ja nicht mal mehr mit irgendjemandem darüber reden, weil ich wollte es ja natürlich erstmal von der Frauenärztin bestätigt haben. Mein Freund kommt erst am Freitag, mir ging es aber auch Hunde Elend. Ich hatte Übelkeit ohne Ende ähm, und gleichzeitig war ich total müde und erschöpft. Und konnte ja aber auch, oder wollte mit niemandem drüber reden, weil ich wollte es ja meinem Freund als erstes sagen. Und dann war das einfach so, dass ich dann genau mittwochs bei der Frauenärztin war, die hat gesagt, waren Sie so schön in der Klinik? Da habe ich gesagt, die haben wir gar nicht mehr gebraucht, weil es auf natürlichem Wege passiert. Dann sagte sie, das sollte ich vielleicht mal öfters verschreiben, weil momentan jedem, den sie ein Rezept gegeben hat oder überwiegend sagt, so momentan ist Babyboom, ähm, Wahnsinn, äh, war alles schwanger. Dann hat sie gesagt, wunderbar, sieht aber alles gut aus. Und ähm, genau, das war es dann erstmals. Ich habe mich dann aber auch krank schreiben lassen, weil es mir ja auch nicht gut ging. Und dann habe ich überlegt, wie sage ich es meinem Partner. Und ähm, habe dann so ein schönes Kästchen gemacht, wo ich den Test reingelegt habe mit einem Body. Und, ähm, und ähm, genau ein bisschen Konfetti mit reingepackt und habe es ihm dann quasi freitags gegeben. Und das war dann so, ähm, wow. Das war für ihn auch, wow. Das also, dritte Hoch. Das dritte Hoch quasi <lacht> so. Weil er hatte damit auch äh, überhaupt nicht gerechnet. Ne? Mhm. Genau, das war so mein Weg, ähm, wie, wie wir schwanger wurden. Also, ja. Ja,
0: seht ihr, da seht ihr zum einen, wie so ein Prozedere ablaufen kann. Ärzte sind auch nur Menschen, das werden wir äh, in den nächsten zwei Folgen auch noch erleben, weil da hat man, wird man auch lernen, dass man vielleicht mehr auf sein Körpergefühl und auf seinen Bauch hören sollte, manchmal, in gewissen Umständen natürlich. Äh, ihr habt jetzt viel gehört auch über Präparate. Wir wollten jetzt nicht ins Detail eingehen, was für Präparate das mhm. alles waren. Wir werden die aber im Podcast unten nochmal markieren. Äh, welche Präparate das waren, was ähm, auch nochmal kurz, was ist bioaktiv, was bedeutet das? Das wird jetzt einfach so ein bisschen ausgeufert äh, werden und vielleicht auch ein bisschen langweilig für die, die das vielleicht nicht so interessiert. Und ähm, genau, da werden wir das alles nochmal markieren, welche Präparate die Jenny alles genommen hat. Genau. Ähm, das klingt jetzt auch sehr viel an Masse, <lacht> so viel war es jetzt auch nicht. Das sind reine, äh, also alles natürlich, alles homöopathisch, gell? Also. Die hat ja nützlich genau. die Hormone reingefeuert oder so. Okay.
1: Keine Sorge. Also ich möchte auch noch dazu sagen, sorry, dass ich gerade unterbreche. Also gut. die habe ich alle selbst gekauft. Das sind keine Kooperationen. Das ist wirklich, ich sag mal, unbezahlte Werbung, weil, ähm, genau, ich fand die Präparate super. Ich habe die damals, äh, wie gesagt, bei YouTube, auch bei diesen Babywunschcoaches coaches und teils auch bei diesen Frauenärzten, die da vorgestellt wurden, wo ich mir dann quasi so meinen Mix selber zusammengestellt habe. Und habe das alles selber gekauft, selber bezahlt. Und, ähm, und eins könnt ihr mir glauben, genau. Jenny hat
0: in allem ihren Master oder Doktor gemacht. <lacht> genau.
1: Also, ja, ja ich habe mich da wirklich ein bisschen, also, umfangreich informiert. Und was so meine Erfahrung ist, ähm, wenn mir ein Arzt was sagt, ich werde das in Zukunft auch immer noch mal so ein bisschen kritischer hinterfragen und auch selber noch mal, ähm, wie soll ich sagen, mich informieren. Ne? Weil, ähm, genau, ich habe die Erfahrung gemacht. Mit meiner Schilddrüsenunterfunktion, das hätte einfach auch anders laufen können. Viel früher ganz anders. Mhm.
0: Und daher hoffen wir jetzt, dass wir, dass vielleicht da auch ein paar, ein paar Paaren äh, irgendwie weitergeholfen werden kann. Ähm, einfach vielleicht, um es einfach mal zu testen. Ich meine, im Endeffekt äh, verschenkt man sich ja auch dabei nichts, ja. Und ähm, genau, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Die nächste Folge wird uns etwas, werde ich euch wahrscheinlich etwas erzählen, <lacht> über meinen Weg der Schwangerschaft. Und äh, ganz anders, ähm, zwar auch kompliziert, aber anders, komplett anders. Anders Und kompliziert. sehr spontan. <lacht> Und ähm, genau, dann freuen wir uns, wenn wir ähm, vielleicht einen Daumen hoch, ein Like, eine Glocke, ein Herzchen, einen Kommentar hören äh, bekommen von euch und ähm, wir haben auch einen tollen Blog auf Instagram äh, Mom's Talk unzensiert heißt der auch dort werden wir die Podcast Folge auch hochladen äh, oder auch einen Verweis drauf machen und da werden wir auch nochmal so ein paar lustige Gadgets machen über so ein paar ja so ein paar lustige Sachen einfach da seht ihr uns auch mal in Live und in Farbe wir, äh, uns crazy girls. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht zu lang und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.